0: Hej och välkomna till sommarpodden, i vänliga Vetlanda-podden. Mitt namn är Fatima Sigurd och det här är min historia. Jag ska prata om att stå upp för den lilla människan, att våga ta risker och inte vara rädd för att misslyckas, att tänka positivt och våga följa sina drömmar. En juni junimorgon för 40 år sedan kommer påverka mitt liv. Det har blivit så eftersom ni har blivit äldre ofta tänkt tillbaka på den här händelsen den här dagen. Min etta och och jag stod klara i våra nya fina skolavslutningskläder som köpts in just för det här speciella tillfället. Vi fick alltid nya kläder och det här var inget undantag. Vi var båda förväntansfulla för snart var det sommarlov och soliga, härliga baddagar med familjen i Donnemilen väntade. Ja, det är och har varit vårt badställe i generationer. Vi bodde precis in till Ah, Ja, ni vet den där Blåbösskogen med stort B. Min pappa som alltid vaknade först brukade gå ut och plocka de där saftiga bären som vi sedan fick till frukost med mjölk. Ja, och vi hade det bra i vår familj och jag och mina syskon var lyckligt lottade och tänkte faktiskt ofta på det. Och även som barn, och jag såg skillnaden mellan mig och andra och att det var ojämnt fördelat. Det var ojämnt och orättvist mellan mig och min allra, allra bästa vän. Hon hade det inte som mig på något sätt. Just denna morgon gick jag som vanligt till henne för att väcka henne. Och när med frukost och sitta med henne och sen gick vi alltid tillsammans till skolan. Hon var min allra, allra bästa vän. Rolig och snäll och kvicktänkt, energisk. Ja, hon var jättekul att vara med och vi var jämt. Hennes mamma hade inte förberett något denna dag. Att jag inte tänkte på det. Och när jag kom till henne och får väcka henne denna morgon så låg hennes mamma och sov. Hon som alltid ville gå med mig till skolan, hon ville inte det den här dagen. Och det är klart som sjutton att hon inte ville det. Hon hade ju inga kläder. Och det var skolavslutning. Ta på dig så springer vi bort till mig. Jag har några kläder du kan låna, så jag till min vän. Hon klädde sig snabbt och fick med sig en macka i handen och vi sprang inom den där blåbärskogen och till där jag bodde. Mamma, ropade jag, du måste fixa kläder till Lisa. Hon ska med oss. Min mamma greppade situationen snabbt och fixade fram kläder som jag hade haft året innan på avslutningen. Hon var lite mindre än mig så de passade bra. Hon såg lite gladare ut och vi gick tillsammans den här dagen, vitklädda och med fläter i håret. Vi fortsatte umgås och det gick några år och vi sprang fram och tillbaka genom den där skogsdungen som skilde våra hem åt. Ända tills den där hemska dagen då Lisa så hastigt försvann. Jag visste inte var hon var eller vad som hade hänt. men att hon hämtades av polis och flyttade sin fosterfamilj i Skåne. Det dröjde ganska länge innan jag fick veta. Vad hon var och jag var förkrossad över vad som hänt och vi misste tyvärr kontakten helt. Det kom faktiskt att dröja nästan 40 år innan jag en sen kväll i år fick ett samtal. Det var min bästa vän Lisa från förr. Jag har tänkt på dig så många gånger sa hon och nu när jag snart fyller 50 så vill jag ringa och berätta att du betydde så mycket för mig när jag var liten. Vi grät båda två och vi pratade länge och hon berättade för mig vad som hade skett denna dagen hon hade blivit hämtad och förts till Skåne till en familj. Eftersom hon fick en nystart på sitt liv kan man ju tänkas att hon borde fått de allra bästa förutsättningarna ett barn kan tänkas få. Men nej, tyvärr inte. De erfarenheter hon fick i sin nya familj var påfrestande psykiskt och hon lider idag av svår social forbi. Hon har aldrig arbetat en enda dag och är sjukpensionär, berättar hon för mig. 40 år tidigare var hon som jag och jag som hon. Vi var lika men vi hade olika förutsättningar för livet. Min vän Lisa är en anledning och ett av mina varför jag engagerar mig i samhällsfrågor och alla likas värde och ingen utanför. Ja. Jag är samhällsengagerad och jag drivs av att alla människor har rätt till lika behandling och lika värde och får vara den den är. Och så har det faktiskt alltid varit, och i alla fall så länge jag kan minnas. Och idag arbetar jag som skolledare och ideellt som operativ chef för no to crimes i Småland. Jag tycker det är viktigt, inte bara för den enskilda människan, det är viktigt för hela vårt samhälle att alla räknas och ingen ställs utanför. Jag har inte råd med parallellsamhälle. Min absoluta svaghet är snälla, vänliga människor som vill gott och gör gott och jag vill vara en av dem. Och att hitta sitt eget varför och göra det som driver framåt är betydelsefullt och själva grunden för allt är min uppfattning. Jag tror på att framtiden tillhör den som följer sina drömmar förverkliga dem. Jag brukar tänka så här. Om ingen tror på dig och det du vill göra Följ då den som tror på dig, dig själv. Ett råd jag skulle vilja ge unga människor är att inte vänta tills du blir för gammal för att våga göra saker. Gör det nu. Min mamma sa vid ett tillfälle, Fatima, du är så excentrisk. Jag vet inte riktigt vad hon la i det begreppet, men jag blev i alla fall riktigt glad. Jag vill inte vara som alla andra. Vad är det för bra med det om varje person är precis den andra lik? Som excentrisk exentrisk annorlunda och originell, ja då är jag gärna det. Jag följer mitt jätta lust för vad jag vill göra och det gäller allt. Och jag tänker, det är tur vi är olika, annars skulle man ju inte veta vem som är vem. När jag var åtta år kom en händelse att få mig att förstå lite grann det där med bemötande och behandla alla lika och med respekt. En helv var jag ute på stan med min pappa. Och vi träffade på en av hans kollegor. De stod och pratade med varandra en lång stund. Och kollegan ägnade inte mig så mycket som en blick. Och han hälsade inte på mig. Stod där och funderade över varför den där gubben inte bemödade sig med att säga hej till mig också. Jag stod ju där mitt framför honom. När de stod och pratade en lång stund och jag funderade över att jag inte syntes. Så över mitt huvud frågade han min pappa. Evert, är det en pojke eller en flicka du har? Då tittade jag upp mot honom utan utanom röran min och svarade Nej, jag är en häst. Jag tyckte att hans kommentar var eländig och det var roligt att knäppa till den här gubben på näsan. Min mission i livet har varit att stå upp för den lilla människan och i detta fall stod jag upp för mig själv. Och det kändes bra och jag vet att jag innan bods när jag stint tittade honom i ögonen och sa den kommentaren Nej, jag är en häst. Dåligt bemötande och inte visa respekt har jag alltid haft svårt för och försökt att mota på alla sätt. Jag tror dock att det alltid är bäst att möta sådana personer med vänlighet eller helt enkelt tystnad. Tillägges kan säga att grubbstutten kände sig dum och sa Ja, en dum kommentar kräver ett bra svar. När jag arbetade som gymnasielärare för barn- och fritidsprogrammet brukade jag berätta om den här lilla episoden som en liten påminnelse om vi är mot varandra och att vi ska bemöta varandra väl och med respekt. Och i detta fall oavsett hur gammal eller ung man är. Kommer också att tänka på att jag sa till mina elever vilken tur jag har varje år. Att jag alltid får de bästa eleverna. Ja, jag kände så. Och det var alltid roligt att gå till arbetet och möta de här nyfikna, spralliga, fina ungdomarna. Det gav mig så mycket energi. Och det talade jag om för dem. Vi skrattade ihop och jag tror att med alla de skratt vi hade så kände de sig förhoppningsvis välkomna och trygga i skolan. Och vad jag tänker så underlättar en glad arbetsmiljö inlärningen. Många år senare mötte jag en av mina elever som sa Fatima, kommer du ihåg vad roligt vi hade i skolan? Vad vi skrattade mycket. Den kommentaren är så fin och absolut det bästa jag kunde få höra. Jag blev tårögd. Kommer du ihåg vad roligt vi hade i skolan vad vi skrattade? Ja, och den viktigaste uppgiften pedagog har tycker jag är att få eleverna att känna sig väl tillmods, bekräftade och trygga. Såklart är det viktigt att de läser svenska och matt och allt annat för livet. Men upplevelsen och känslan och vuxenvärlden ska vara positiv. Ja, det är min uppfattning. Jag vill försöka vara en förebild. Alla kan vara det. Och att vara en förebild är att gå före och visa vägen. Att lyfta och coacha. Och speciellt viktigt är det att våga släppa fram unga förmågor. Och låta dem ta plats och även låta dem göra misstag. Klappa om och stötta och få dem att försöka igen. Lyfta fram och hurra när det går bra. Anledningen till att jag vågar göra bort mig, i alla fall i andra ögon, är att jag faktiskt inte bryr mig så mycket om misstag. Jag ser det som en naturlig del av livet och jag tänker att det får bli en lärdom istället för nederlag. Jag tänker också på alla de ungdomar som behöver förebilder för att kunna bolla sina idéer, få stöd och välja rätt i livet. Tyvärr är det så att många går i oro för att inte passa in, att vara annorlunda och inte duga. Och tänk om det som begränsas av de här tankarna bara kunde lyfta den där ryggsäcken och förstå att det är bra att vara just du. Då tror jag att många fler skulle må bättre om de förstod att de dög. En del ungdomar väljer fel väg för att de inte har positiva förebilder. Ungdomar behöver förebilder för att växa åt rätt håll om man får säga så. Och det här uttrycket, det krävs en hel by för att fostra ett barn är sant och helt riktigt tycker jag. I början av 90-talet läste jag till fritidsledare för jag ville arbeta på behandlingshem och stödja ungdomar. Och precis i den tiden så rasade kriget. Och många familjer kom till Sverige och så också till Vetlanda. Jag var 22 och hade ingen erfarenhet av att arbeta just med människor i kris och inte heller med integration. Jag tror faktiskt inte ens jag visste vad det ordet betydde då. Det jag i alla fall tänkte var att dessa familjer med barn och ungdomar behövde extra stöd för att förstå och komma in i vårt svenska samhälle. Och jag bestämde mig snabbt för att ändra min inslagna väg att arbeta som behandlingsassistent och istället försöka få fram pengar för att arbeta med dessa barn och ungdomar. Det gick först lite tryggt till början, men till slut fixades det fram lite pengar om kommunen och jag kunde göra en projektansökan som beviljades. Och jag gjorde projektansökan utifrån vad jag tänkte var det rätta att arbeta med för att göra det så bra som möjligt för dessa människor. Det gick faktiskt bra, projektet beviljades och jag anställdes på socialförvaltningen. Ja, oh, Så nice, så mycket energi för det här hade jag och jag jobbade med hela familjerna men med fokus på barn och ungdomar. Under denna lite ogla tid i Sverige när det kom ett större antal människor utifrån skapades det subgrupper och rasismen ökade i hela landet och så även i Vetlanda. Riksorganisationen Ungdom mot Rasist startades och jag var inte sen att haka på det. Jag startade en lokal förening och jag var ute på skolor och pratade om jämställdhet, bemötande, rasism och allas lika värde och värdegrund. Ordnade med äventyrstagar och Vetlanda Lucia och arbetade med Circus Tillsammans med ungdomarna. Cirkusökör var i uppstart av deras karriär- och idag är de internationellt erkända. Jag gjorde allt det här tillsammans med ungdomarna. Jag litade på dem och vi jobbade ihop. Jag brydde mig inte om att de var unga. De fick ansvar och de tog ansvar. På en ort utanför Vetlanda var det betydligt mer rasism än i övriga kommunen- och därför beslutades att starta en fritidsgård- för att vara en motkraft. Jag arbetade- så gott jag kunde med att sprida budskapet om allas lika värde och budskapet ungdom mot rasism. Och vi blev under den här tiden största lokala föreningen i Sverige med 750 medlemmar. Så de där rasisterna de hade till slut inte så mycket att komma med. Och för den delen så lärde jag känna dem. Och känner man någon är det lite svårare att bete sig illa. Utifrån att vi var så många medlemmar blev styrelsen i Stockholm intresserad av arbetet på lokalplan och jag blev efterhand invald i styrelsen som sekreterare. Ja, vad lärde jag mig av det här då? Jo, att våga fejsa det obekväma, våga stå för det du tror på och att ett vänligt bemötande får de flesta att sänka garden. Och med det kommer jag att tänka på att det finns mycket negativt omkring oss i världen men vi väljer själva hur vi hanterar det och hur vi påverkas av det. Ett helt hav av vatten kan inte få en bot att sjunka så länge vattnet inte kommer in i båten. Samma sak är det med negativ påverkan. Tar vi inte in det så får det inte fäste och det får inte fäste på mig. Under fyra år hade jag förmånen att arbeta som vd för ett kommunalt bolag. Jag ansvarar för kommunens återvinningscentral, Seckenhen, Röjelag, Återbyggsgallerie och Arbetsmarknadscentrum. I denna tid när var under stor reform kan man säga att just arbetsmarknad och sysselsättning blev kraftigt lidande till följd. Och där var det eftersatt. Mycket pengar strömade ut från kommunen i form av bidrag och alldeles för många långtidsarbetslösa. Utifrån det perspektivet kände jag att här bara måste det göras en insats. Kraftfullt målmedvetet för att så många människor som möjligt skulle ges möjligt att gå från offentlig försörjning till egen försörjning. Så effektivt och strukturerat som det bara är möjligt. Möjligheternas hus, som var det bolag jag arbetade för, införde ett nytt arbetssätt. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Och vi kom att arbeta allt närmare varandra och sömlöst med den enskilde individen i centrum. Och det var riktigt lyckosamt. En dag ringde min ordförande med andan i halsen. Fatima, vi har fått pengar till det här arbetet som ni håller på med. Gissa hur mycket? Ja, det här var helt oväntat för mig som jag inte hade äskat pengar ännu. Nja, jag vet inte så jag är tveksamt. En miljon kanske? Nej, Fatima sa min ordförande. Vi har fått 20 miljoner från kommunens egen budget att använda till arbetet. Jag blev helt mållös. Att det arbete som jag först filat på och sedan sedan arbetat vidare på tillsammans med förvaltningschefer och arbetsförmedlingschef skulle leda till att politikerna fattat ett så häftigt beslut kändes överväldigande. Jag tror att framgångsfaktor i ett större projekt som detta är att våga ta beslut vara innovativ. Och tänka gränslöst och lyssna in andras tankar och koppla samman med duktiga medspelare. Och jag brukar säga så här att jag är inte så duktig på något men jag har mycket god förmåga att se vad andra är bra på att koppla ihop helheten. Jag är en väninna satt en kväll och fikade. Vi brukar träffas ofta och vi har alltid roligt. Ibland kan det hända att vi pratar om lite svåra djupa saker. Denna kväll var en kväll med lite allvar i tonen. Så orättvist är det med alla personer som står utan arbete utanför systemet, som min vän. Mm, så jag. Det är ju lite det jag jobbar med. Jag hatar att det finns parallellsamhälle och att människor som behöver hjälp att komma in i systemet och arbetsmarknad och sysselsättning har så svårt för det. Vi dividerade fram och tillbaka. Och min hjärna som är mer inställd på lösningar än problem tänkte och tänkte, vi sa nästan samtidigt Ja, men vad tror du? Ska vi försöka göra någonting åt detta då? Ett år senare hade vi tillsammans med Programmea gjort en applikation, Sugma Jobmatch, för att möjliggöra och förenkla för människor att komma ut i arbetslivet. Appen är byggd så att du som arbetssökande lägger upp din profil och synliggörs för arbetsgivare som kan gå in och se vilka intressanta kandidater det finns att rekrytera. Det var ett mycket roligt och lärkt arbete och vi har lagt hur många timmar som helst på denna applikation. Under en tid har jag arbetat som vd för bolaget, tills ni ägat över ordet nu under våren och fortsätter utveckla plattformen. Jag har nya planer. Under slutet av förra året kom jag i kontakt med no To crimes genom sociala medier. Den är en ideell organisation som arbetar för att motverka våld, droger, mobbing och utanförskap i vårt samhälle. Deras vision är även min vision att alla i samhället ska räknas och ingen står utanför. Deras arbete gjorde mig väldigt nyfiken, så jag åkte ner till dem en kall november förra året. Jag träffade Gundan Maher och hans team och det var absolut rätt från första stund, och jag beslutade mig för att jag ville engagera mig. Under några intensiva veckor och brainstormande så bestämde vi att satsa på att börja arbeta med Vetlanda och göra den kommunen till referenskommun och modell för hur offentliga rummet och civilsamhället kan arbeta tillsammans. Det gör väldigt mycket bra tycker jag. Men det som lite saknas är en sammanhållande röd tråd och ett gemensamt tänk för hur man ska lyckas tillsammans. Jag tror inte på ensamhetstack. Jag tror på att vara prestigelös och arbeta ihop och med en gemensam agenda. Vi började spåna på att vi skulle ha ett event. Och det kom vi att ha också, som en kick-off och ett startskott. Eventet hölls 21 april på Hydro Arena. Ja, det var en fantastisk tillställning. Där kommunalråd, polischef i höglandet, rektor för folkhögskolan, grundaren för No To Crimes Mahe och jag som moderator deltog tillsammans med fantastiska gäster. Kvällen var magisk och vi var så supertaggade innan. Eventet kallade vi för No To Crimes Tillsammans för ett trygga i Sverige. Vår tanke och vision är att detta koncept är genomförbart och kan erbjudas andra kommuner runt om i landet. Min filosofi är att man ska försöka förenkla i så mycket man kan. För då är det lättare för visionen och tankarna vidare till andra som också vill vara med och göra skillnad. Människor ska känna att de kan göra skillnad för samhället och att det genom vår tillsammansbegrepp blir tryggare, vänligare och positivare där alla räknas och ingen är utanför. Att stå utanför och leva i ett parallellsamhälle innebär att vara fattig. Fattig inte bara i ekonomisk dimension utan även i brist på frihet, makt, inflytande hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Att ha det jämställt mellan män och kvinnor är också en förutsättning för ett hållbart samhälle, både inom och utanför vårt land. Jämställdhet handlar också om rättvis fördelning av makt och inflytande och resurser, och alla former av våld och diskriminering drabbar såväl individen som hela samhället. Och det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Och därför är det viktigt att vi tillsammans belyser detta att det genomsyrar hela vårt samhälle. No to crimes behövs för ett tryggare Sverige. Ibland är det viktigt att få input från sina allra närmsta och det som fick mig att förstå hur en ung person tänker om jämställdhet och jämlikhet var när min yngsta dotter som då var 16 och frågade mig Mamma, varför måste vi tjejer lära oss och försvara oss mot killar? Varför lär man inte istället killar att uppföra sig och behandla oss tjejer på ett riktigt sätt? Ja, så väldigt rätt och riktigt. Varför resonerar samhället inte så? Tycker vi verkligen det är rätt att kvinnliga könet ska behöva gå självförsvarskusse? Eller värre, begränsas, stanna hemma och inte våga gå ut efter ett visst klockslag? Eller ännu värre, inte få gå ut för sin pojkvän, man, pappa eller bror? Det var också utifrån detta samtal med min yngsta dotter som gjorde att jag valde att skriva boken En slipad diamant. En livshandbok för unga kvinnor och den här boken har getts ut i vår. Min bok inleder jag så här- och det får också bli mitt avslut på mitt sommarprat. Kvinnor, ung som gammal- jag vill att ni ska kunna ta en skogspromenad- med stiga kantar av blommor istället för riske. Ni ska njuta av natten och se på stjärnorna istället för hot. Jag vill att ni ska respekteras för den fina skäl ni är- istället för att dömas för ert kön- jag står i tacksamhetskull till kvinnor i generationer innan min egen. De som vågade förstöra stämningen för att ge oss kvinnor i framtiden större trygghet. Vi bor i ett underbart Sverige. Men vi behöver också öppna upp våra ögon för att det finns vissa saker i vårt samhälle som är ojämlikt och ojämställt. Och det behöver vi göra och vi behöver tänka på det och vi behöver agera för det här tillsammans. Tid ändrar inte något. Det är människor som skapar förändring. Så sluta därför och vänta på morgondagen och börja nu. Jag vill tacka dig för att du lyssnade till mig och jag önskar dig en fin och glad och härlig sommar. Kram till er, Fatima. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Venliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.